0: 是一个四月的夜晚，我们欢迎听众朋友再次打开收音机，来到《鹏城夜话》的节目当中。我是主持人周玲。每个周四的《鹏城夜话》是我和嘉宾周信主持的时间。那今天晚上在说到我们的主题之前，周信周老爷说他有一些别的话想跟大家讲一讲，那就是他前两天参加了一个朋友的葬礼。这个葬礼给了他很多的感触，是吧，老张？
1: 对，嗯，这个朋友呢，他有一个建议，他说我们这个，呃，今天这个葬礼呢，就不要放哀乐。他说放哀乐呢很悲伤，是不是我们把它变成一个追思会？就这个朋友、这个
0: 。这个是他的遗嘱，还是说是他的家人
1: ？他的妻子，他的妻子突然死亡。他在葬礼上听提出这个要求，他说：“我们就追思一下我的妻子吧。既然我们都是朋友，大家有过以往的生活，都有美好的记忆，我们也很难得一聚。那在我妻子死亡的这个时候，在大家能相聚在葬礼的时候，我们就像朋友一样追思一下吧。”他就把追悼会改成了追思会，这是第一个。但是在这个追悼会上，我的感触是。就是死亡和健康啊，都是息息相关的。他这个妻子是五十四岁，他的问题在哪里？还还对，他的问题在哪里呢？他的血小板低。啊。而且他是家里边好像有遗传基因的这种状态，他几个姐妹都是血小板低，他就常年吃激素九年，结果导致骨质疏松。啊。半个月以前摔了一跤。大拇脚趾头骨裂，医院就说，那给你把这骨头合起来吧。做手术呢就要打麻药，他打麻药的时候就发现他的血小板低，那就想把他给他冲起来，在冲的过程当中就发现他有问题。那后来他就说他两天没有大便，其实这个时候啊应该注意一点，但是他疏忽了，他就是在上厕所的时候一使劲儿脑溢血，十天没过来就离开了。很突然，啊，而且这个这个男的是我的哥们儿，他这个妻子呢叫张玉秋，他是国粹局的，国粹局的一些朋友也去了。他这个妻子在我的印象当中啊，就是那种我们这些老男人喜欢那种贤妻。我给你举个例子，他到我们那吃饭，安排他的朋友到我们同花顺吃饭，我就经常问他，我说这些菜你喜欢吗？他的第一句话就说，我的同事们他们喜欢。
0: 嗯，他不是先考虑自己。对
1: ，后来他的儿子考北京学电那个广播学院，我说跑这么远，你就这么一个儿子，行吗？你让他去吗？他说我儿子他喜欢。嗯。后来找了个女朋友，我说，你儿子找着女朋友，你这当婆婆的不提点意见？他说我儿子喜欢。嗯。我最后一次见这个张玉秋的面啊，是在半年前，我去山上，他开车带着我，在山里边看了个农民房。她在那儿有一套房，我说你在深圳工作，怎么在这个深山老林有这么一套房呢？她说她丈夫，她丈夫叫郑中天嘛。嗯，她说中天喜欢，这就是她给我留下最深的印象。嗯，就这种女人在我们的朋友圈里边基本上没有。九零后、八零后，现在这女汉子一比，那简直是就是珍惜国宝。嗯，但是她突然死亡
0: 了。女汉子们都说得我喜欢，嗯、
1: 对，她说你你得宠着我，所以她的离开。叫我非常的吃惊，我是在礼拜三的晚上十一点接到了这个信息，接着是礼拜四就参加了这个葬礼，所以在礼葬礼上呢，我就感受到这个健康和死亡是我们生命当中很重要的一件事儿，而我们平时啊，我们疏忽了健康，我们都以为未来的时时间很长，其实人过了一定年龄以后啊，你会发现啊，我们的生日我们知道。我们的死亡日期谁能说得准？怎么死？哪天死？谁能说得准呢？说不准的嘛。真是。所以，我们是不是应该，因为参加葬礼啊，除了我父母之外啊，这是我参加朋友的第一个葬礼啊。啊、嗯。姐姐说，死亡离我越来越近了。嗯、我父母去世以后，我不止一次假设过死亡，假设过我的死亡，我应该怎么死？甚至我的遗嘱当中都讲了，我不开追悼会，我不要骨灰盒，我什么都不要。就把我的骨灰随便撒到哪都行，但是我就恰恰没有想到，在我们身边一个活得很健康的人，突然就走了。嗯，而我们是不是每一天都要珍惜他？是不是有些事情我们不该计较的，就把它放弃一下？再一个，我们是不是饮食、睡眠、喝水，我们都要注意一下我们的健康？身体有个小病的时候啊，我们要勤快一点，我们要去做体检。我们不要怕麻烦，我们也不要掩耳盗铃，我们也不要说我们去了医院以后检出来了以后，我更担心。我们要面对科学嘛，有些东西可以提前避免的嘛。最关键的是，你说这个突然死的人、突然走的人啊，其实自己是一种解脱，但是他给他的亲人和爱人留下的这种猝死啊，太伤痛了。嗯，我们每个人的生命是不是要对别人负点责任啊？所以，我为什么刚才跟你讲，我说周琳，咱们在今天晚上讲这个话题之前呢，我们听众讲几句死亡和健康
0: 。嗯，是非常值得跟大家做这样的一个提醒。不过，老爷，我有一个不同的意见是，嗯、这个女人她可能一辈子都习惯了为别人着想。但是从心理学的角度来说，自我疼惜也是对健康非常重要的一点。啊、就当他把全部的注意力都放在朋友、家人、孩子身上的时候，嗯、是什么注意力放在他自己身上呢？对，也许他的健康是他自己不疼惜自己的有一个具体的表现
1: 。其实他那个健康那个血血小板低啊、哦，全家人都很重视，他自己也重视，因为他常年他服了九年的激素。嗯。服激素的结果就导致骨质疏松吗？是。我在他，其实，在他这个追思会上啊，我当时有这么一个感受：，如果我是这个女人的话啊，我走的是安详的。嗯。因为她那个丈夫特别爱她，她的我注意了，她丈夫在花圈上写了一句话。嗯。追思啊，我的妻子张玉秋，后面有一句话就是：，我这辈子没有把你照顾好，是我一生的痛。他、啊、只有这一句话，嗯，我很感动嘛，呃，我们看过一个就是短文嘛，说人去地狱发现人都饿死了，很痛苦，嗯，是因为下了地狱以后那个勺子很长嘛，那个人拿勺子喂饭喂不到自己嘴里嘛，人上了天堂发现人都活着呢，那个勺子也是那么长
0: ，但是喂对方嘴里
1: ，对，喂对方嘴里，所以我说的这个问题呢，就是当张玉秋她爱妻爱丈夫爱孩子的同时呢，她的丈夫和孩子爱着她。嗯，那这个也是一种满足啊。是的，嗯，特别是在夫妻之间，在男女之间这个互爱啊，我们有时候把它看俗了。年轻的时候呢，把它视为一个荷尔蒙，我需要对方的肉体，我需要对方的性。其实你把生命整个走完以后啊，你会发现人生最高的境界就是心理上那个爱与悲啊，和那个怜惜啊，和为对方付出啊，和你心里边始终惦记的一个人呐、啊，这个人生多有意义啊！嗯。
0: 真的是这样的，嗯，呃，其实这应该也是老爷您反复在节目里强调的婚姻的价值和意义，嗯，嗯、呃，当我们所说的这个男女的激情不在婚姻当中消退消退的时候，平淡、啊、平淡的时候，你会发现婚姻当中最有意义的部分应该就在这儿了。
1: 对，嗯，惦着一个人，联系着一个人，你说这个人在身边吧，也无所谓，习惯了，嗯，但少了他呢，你就觉得天塌下来了。
0: 真的是这样，就像你说的，左手和右手、哎、是
1: 左手和右手，这是。这是苏童在二十年前写的一本小说，叫《离婚指南》里边讲的。他说：“摸着，他说夫妻关系时间长就淡了。摸着妻子的手呢，好像好像左手摸右手没感觉。是，但是如果砍断妻子的手呢，又像砍断自己的手一样痛。很多人呢，只用了前半句话，就是、说摸着妻子的手像左手摸右手没感觉，但是后面一句话被人遗忘了。砍断妻子的手呢，就像砍断自己的手一样痛。这句话。”被人遗忘
0: 了，真的是这样的。好，这是我们跟大家做的一个，由于老爷参加的一个葬礼啊，嗯、所引发的感触，说的一小段的提醒。我们把这份提醒带给呃收音机前的所有的听众朋友。那么在今天的节目当中啊，我们要聊到的一个呃这个主题呢，是你可不可以再追我久一点？这是一篇文章引发的我们今天晚上的一个主题
1: 。对，但这个标题呢也确实有意思，因为你看现在我们都是快餐文化嘛。嗯。你像那个香港谈恋爱有这么六个字儿，三段话呃，什么涵盖。嗯、C 房<反>、啊、开房，<笑>就是已经很通俗、很很很浅薄，或者是很很目的性了。嗯。就过去我们说那种默默等待、默默期待，我默默盼,盼着你啊。没有了，而且你现在问有些男人，他们都会这样讲。他说：“这么忙，我我在一个人身上花点时间干嘛
0: ？”对呀。啊，啊
1: 嗯、其实，但是我们谈这个文章还发现一个问题啊。这个文章一会儿周林会给大家读。这个文章我们也发现一个问题，就是这个文章是两分法。一个方法就是我们太浪费时间了，效率要高一点。嗯。再一个，我们是不是看到了一个我们值得的东西，我们可以坚守？没错。我们现在担心的是。这个东西我没有看到它的价值，我就放弃了。但是还有一种人是我看到它的价值了，但是我放弃了。第二种人是非常遗憾的。一生当中你能碰到一个你爱的女人，太难了；你能碰到一个值得爱的男人也太难了。哎、
0: 没错老爷。但是爱的教育它是一个真的是一个长期的过程，是从
1: 小抓起的。
0: 当少年时代、当童年时代、少年时代，我们错失了爱的教育，我们不懂得什么是爱的时候，没有识别力，我们真的就没有识别力，只有识
1: 别利益的能力，没有识别。哎善恶和爱的能力，
0: 没错，这真的很糟糕。所以，当很有价值的这样的一份爱情在你面前的时候，你甚至都不知道，知道所以你也不懂得去珍惜、嗯、啊。这样，我们先来听一听这篇文章，然后从这篇文章当中，我们再听一听老爷的评析。嗯、你可不可以？再追我久一点。昨晚和朋友聊天，他说最近一个男孩子表示自己很喜欢他，看能不能考虑一下在一起。他回答说：“可是我们刚刚认识，还是从朋友做起比较好，先多了解一下。”结果第二天那个男孩子说：“我最后问你一遍，你要不要跟我在一起呢？如果不要。”那就真的算了。朋友有点伤心，因为他觉得那个男孩还是挺不错的，想要从朋友开始相处看看，如果相处的来，那就在一起呀。现在这种这么简单粗暴的追求方式，他表示接受无能。难道追女孩表达爱意的正常步骤？不应该是一点一点表示关心呵护，一点一点去占据他的心吗？况且，如果他真的喜欢我，就算我说了不，不是应该再努力试试吗？他还说：“难道以我们现在这个年纪，已经没有机会从日积月累的相处里看出一个人的真心了吗？”十七八岁的时候，我们可以默默地注视着一个人，努力一步一步走到他身边，默默地喜欢，静静地陪伴。就算他还没有看到自己，也没有什么关系，就是心甘情愿地待在他身边，把自己所有的好都从心肺里掏出来，用自己的耐心和温柔编织一夜一夜的失眠。就是那种，今天他冲我笑了笑，我就能开心到凌晨十二点。他望了我一眼，整个晚上盯着老师的嘴巴，却处于失聪的状态。那个时候，追女孩，就是风雨无阻送她回家，帮她背二十斤重的书包，人群里也要把她护起来。探听他喜欢吃什么，不吃早饭攒钱为他买礼物，甚至知道他喜欢小狗，就想尽办法送他一只。那个时候，追男孩就是天再黑都守在篮球场看他打球，无数个巧合正好与他遇到，自己把一封情书写了一遍又一遍，悄悄塞进他的抽屉，愿意帮他写作业。听说他喜欢长发就留长发，喜欢短发就剪短。那个时候，别说追去一个人了，连独自失恋都是认真的，连伤心都像是从骨头缝里疼出来的。可是现在呢，只能笑他天真。可能我们都没有发现，不知道从什么时候起。大家都希望把追求一个人的成本降到最低。青涩时光里那些看得见看不见的努力，已经没有人再去努力了。你对我有感觉了，怎么还没有感觉呢？那好吧，那就算了吧，我去喜欢别人了。现在这个年纪，再也没有一个人会对着我们喊出：“我就是笨蛋呐、啊，因为是笨蛋，才追你这么久啊。”最明显的转变就是大学开始吧，诱惑那么多，选择那么多，真的很少能听到什么“我喜欢他三年了”和“我追他两年了”这样的爱情故事。因为寂寞大多速成，甚至真的喜欢谁都不肯给这个人慢慢感受自己真心的机会。毕业了，更是这样。是因为没有心动的感觉了吗？并不是，我们应该又要把过错推到现实和浮躁这个问题上来了。我朋友都有另一半了，我也想快点有。追你一个月已经是我的时间上限了。我想要明年结婚，追你太久的话，万一还没有追到，那我怎么办？我很早以前就把对一个人的耐心用尽了，付出越多越容易伤心，我不想伤心了。还有的原因，就像是《失恋三十三天》里黄小仙的老板说的那样：“情义千金，不敌胸脯四两。”或者是钻石王老五魏依然的恋爱观。现在的人越来越难取悦了，费尽功夫去取悦一个难以取悦的人，不如找一个容易满足的人去谈一场轻松的恋爱。要我给你写情书送花？你加班送你回家，开两个小时，去你想去的饭馆时间关系，我们先说到这儿，等会儿见。我有房。二十二点三十二分，鹏城夜话正在直播进行当中，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。今晚鹏城夜话嘉宾周信周老爷做客直播间，我们正在跟大家聊到的一个主题是：你可不可以追我久一点？这是老爷推荐的一篇文章当中我们要提炼出来的一个主题啊。是
1: 我的一个，是上次不是。呃，前两次节目公布了两次我的微信号，
0: 嗯
1: ，那很多朋友就加了我的微信，就有些朋友他会发表一些自己的看法，有些会提出一个问题，嗯，提问题的呢，我的建议就是那个私人的、个人的那种咨询，在我的微信里是很难做到的，基本上是没法做到的，因为你回答很多，你比如说，有个女孩发了这样一条信息。他说周老爷，呃，我现在有个男朋友，四十多岁，对一个四十多岁的人，男人，我给他送什么礼物好？啊、哦，你你要这个没办法回答的呀。是
0: 就是呃，可能因为这个节目的关系哈，老爷就变成了一个无所不知、无所不晓，随时就像幺二五八零似的，我我就要打个电话去、哦、问一下。他他是这样，嗯、呃
1: ，这个问题他要让我回答，他要给我数据的，嗯，比如说，他说这个四十多岁的男人，他曾经。有过什么经历？他做什么职业？他父亲做什么的？他从美国刚回来。他偏好于骑马。他曾经有过什么失败？他有过两次婚姻，或者他着装有多么朴素？他喜欢看哪些书？嗯、他平时吃什么饭？这些大数据东西要有。
0: 对，没有这些背景资料，怎么给他做参考？那怎么办呢、啊？嗯
1: 、对，那还有的听众他发了一条信息：“他说，周老爷，你能不能告诉我，怎么样克服童年的抑郁？”嗯，这怎么回答？你你是哪一类的抑郁？什么是引起你的？是是你父母的问题，还是你受过什么刺激？还是你你你有过什么失望？还是失恋？你爱上一个女孩，她一定是有些问题的。这些问题她不提，你所以我是私人的这东西我很难回答。但这篇文章呢，是一个就是加了我微信的一个。朋友呢，他给我推荐一篇文章，嗯，我看了他这篇文章呢，我就在想，这个文章有代表性，哎，确实，因为我们现在快餐文化，把人搞到你你不要说是谈恋爱了，你就约朋友吃顿饭，你看看每个人都是低头族，慌慌慌的一块接个电话，嗯，你去看个电影吧，一会儿这个电话进来了，一会儿那个会议又来了，就是什么这个约会又来了，就这个事儿没完，就把人搞那个心呢非常浮躁，嗯，就很难静下来，今天。呃，晚上到我们红酒屋，呃，那个徐家来吃饭，他来吃饭呢，他就讲了他的感受。他昨天刚好第一天离开国企，嗯，第一天离开国企，昨天下午他就从一点钟到五点钟关机，他第一次享受了那种安静，自己去喝茶，嗯，去看看文件。他第一次有了一个安静的时间，否则你那个手机啊，你有些公司要求你二十四小时待机的，没错，你睡眠当中都提心吊胆。所以你说这，所以这个听众给我发了这个文章以后啊，虽然他谈的是一个谈恋爱，嗯，我们是不是应该这样？但是实际上对我们每个人都是有有触类旁通的感觉嘛。原来有个陆幼清，陆幼清这个人，可能我提有些人都已经把他忘记了。他原来写过一篇文章。叫慢慢走，欣赏吧。嗯。他是一个淋巴癌的患者，他最后拒绝治疗，他只是打杜冷丁。嗯，他在死亡之前，他他患患病以后，他就写了死亡日记，有多少天，今天什么感受，他一直在写。他其中有一次感受，他就讲到，他他每天上班的时候过去啊，他都要走一条路，那个路要过一个风景区，但是他从来没有留意过，就是他得了病。得了癌症以后，他突然发现这个景区怎么这么美。他每次开车路过那儿，他就停下来进去慢慢走，或者开车路过的时候，他就慢慢开走过去。他突然感悟到，哎呦，我们人生疏忽了、漏掉了、轻视了很多东西。所以他写了一篇文章，叫《慢慢走，欣赏吧》。那我看到这个听众发来的这个文章以后，就就想，我们有一天爱一个女人，谈一个恋爱。都没有时间，你说我们的人生还有什么意义？是
0: 这篇文章还有最后的几段话啊，嗯、我们继续把它读完。那在这篇文章当中呢，是讲了一个事例，说一个女孩啊遇到一个男孩，她觉得这男孩不错。男孩就问她说：“你要是同意我们确定关系，我就跟你交往下去；不同意呢，啊、就拉倒，就算了,了啊，别耽误我。”这女孩就很沮丧，心说：“我们就不能从朋友认识开始，开始起慢慢了解嘛，了解之后才确定嘛。<对>”所以才有了这样的一。篇文章啊，我们继续在这篇文章当中去呃体会。那这篇文章也列举了说，呃以前啊、呃、青春年少的时候，我们对待爱情、青春萌动的时候对待爱情的态度。嗯。然后我们成长以后踏入社会以后，因为多少原因而使得我们对爱情的脚步变得那么的匆忙了。那还有几段，我们继续往下来听。嗯有的原因，就像《失恋33天》里黄小仙的老板说的那样，“情义千金不敌胸脯四两”，或者是钻石王老五魏依然的恋爱观。现在的人越来越难取悦了，费尽功夫去取悦一个难以取悦的人，不如找一个容易满足的人，去谈一场轻松的恋爱。要我给你写情书、送花，你加班送你回家。开两个小时的车带你去想去的饭馆儿，时时刻刻猜测你在想什么，去讨好让你开心。下雨送伞，出太阳为你遮阳，连续说早安、晚安、半年。抱歉，我不想追你了，因为有个他不用我这样做。我是想搭伙过日子，不是重走一遍青春期，太麻烦了，就算了。志明与春娇里。张志明的什么事儿都不用急那一套是骗人的，现在谁不急呢？长大了的人，好像人人都着急。谈论到最后，我问朋友：“如果现在让你花半年甚至一年的时间，去追一个没有确定结果的人，你真的还肯吗？”朋友想了想说：“哎呀，怎么办？”好像我也不肯呐、啊，可是我还是想要遇到一个能让我追很久，或者追我很久的人。我是不是很贪心？如果还能有幸遇到你，请一定让我带走你。我记得老爷，你曾经在节目里对一些。呃，女孩说过这样的话，嗯，说在恋爱的过程当中还是要注意速度的，是吧？呃，包括有，特别是大龄的女孩，一万
1: 年太久，只争朝夕。
0: 对，嗯、你也提到过说，那在这篇文章当中所谈的，又是那种希望在爱情的过程里慢慢有一个了解的过程，建立一种熟悉感，建立彼此的这种呃互相的知根知底之后，再去谈一场爱情，这似乎又违背了我们在爱情当中要。注意的有一些部分的速战速决，所以你看，现实和理想，或者与我们的想象，或者与我们的希望，总是有一些距离。这部分的距离，我们应该怎么去看待它？嗯、又怎么去认知它？或者怎么去判断它？这可能都是我们在今天节目里要跟大家來慢聊的吧。哎、嗯，说到的
1: 速战速决可能分两个部分吧，一个速战速决呢，我们讲的是你要有一个论断，比如这个男人我到底。跟他定不定，这可能是我们大部分理解的一个速战速决。这个速战速决呢，是要有大数据支持的，需要有跟对方的交往和一些事件和彼此了解为基础的。就这个数据速战速,速决是我们最关心的。但其实还有另外一个速战速决，就是我迅速跟对方接触，嗯、迅速跟对方增加邀约的次数，嗯、迅速跟对方有某种方面的深入。或者某种事件的往来，其实这个速战数据可能比较重要
0: 。那在是这个呃文章当中的这个女孩，嗯，其实她也未必说，我跟你确定的关系，我就要到达哪一步，是不是？她也可以说，我在确定关系的过程当中，对你有一个慢慢的了解。她是她这个她这个不确定，也确实是有一种拒绝的意思。嗯
1: 、呃，这个女孩呢，从她自己来谈来呢，应该不是拒绝的，因为她讲了嘛，嗯，她最近对一个男孩呃。他还是有好感的，对。只是这个男孩的这样的要求，他无法接受嘛。嗯。因为这个女孩认为，我和一个男人的交往就是应该先慢慢了解，再花前月下，再说我爱你
0: 。就他是有节奏的，他希望按照自己的节奏来。
1: 对，他是按正常交往。这个正常交往呢，我们都是同意的。但是有一种情况，可能在正常交往之外，就是我们说那个彼此的。一见钟情啊，那个彼此一见钟情和这个冲动啊，经常是我们在爱情电影里的，比如说《魂断蓝桥》。嗯，我们有很多电影就是一见他就来电，一见他彼此都感觉到，哎呦，我等你一辈子，甚甚至你就是我前前辈子的情人。嗯，当然我们把这个放在之外，这个女孩谈的就是正常的交往，就和一见钟情是有区别的。她这个要求是对的。嗯，另外呢，这个女孩说了这么一个问题。我跟这个男孩呢，在是不是考虑一下才能在一起？他说的在一起是个什么概念？嗯，他说的在一起是确定男女关系，嗯、还是同居？嗯，还是可以拉他的手？对，还是可以拥吻他？没错。他这个在一起，我估计可能是一个定论，就是我承认他是男朋友。嗯，我们很多会这样确定
0: 彼此的身份
1: ，确定彼此身份，就我就他了、嗯、啊，甚至我往下走跟他结婚了。嗯，如果他这个概念是。这个在一起是这个概念的话，那么他说慢慢来呢是有一定道理的。嗯，啊，但是我说这个在一起是不是把它改一下？就当那个男孩提出这个要求的时候，既然你喜欢他哦、啊，你轻易不要说 no 啊。对。因为因为这个男人可能也就是你这辈子你就碰到最理想的一个人了。没错。你是不是可以换一种说法？你说我希望明天再见到你，我希望还要跟你吃饭，你把这话给他避开嘛。对。就是你的态度积极啊。给对方是个激励
0: ，而且概念是可以偷换的。
1: 对，有些用词也是可以改变的。嗯、同样的一个目的，你说软话办硬事儿都不一样嘛。没错。如果你态度非常生硬，哪怕你心特别好，人家会烦你的嘛。嗯。啊，我们要要要考要考虑到怎么样，我们不要说有阴谋嘛，起码你要有一些技巧、技巧和章法嘛，嗯、是吧？所以这个东西呢，他说的在一起呢，我体会啊。这里里边就有两个问题了，一个男人，一个男人就是你今天就要给我断。定制关系，嗯，也许这个男人啥感觉呢？你不定，我六边后面还有个等着呢
0: 。呃，也有一另外一种情况，有的男孩他可能就是那种，呃，急性子，呃，就是脑脑袋就是一根筋，缺弦儿，就就他有一根筋，完了就说说，你说是就是哈，不是我就认为你就是呃拒绝我了啊，就是否定了，那我就转身就走了。可能就是他想的就比较简单，就分几类的。对，还有
1: 一些男人是不是太自以为是？哎。他认为他就了不起，我好的
0: 不得了。呃、你你说 no 是吧？哎呦，后面大把等着我对
1: 我这么好的条件，那别人都是求之不得的。我、嗯、我，你你到底行不行吧？你
0: 也有这样，也
1: 也有这样可能。是、嗯、这个女方要确认一个男人啊，就像那个，呃，我我们讲，女方确认一个男人，可能比男人确确认一个女人要相对复杂一些。嗯，就从从这个生理。从心理，从弱势群体来讲，他有个自我保护
0: 。没错，
1: 嗯。因为女人特别担心，就是她的一段生命和一段青春毁在一个男人身上
0: 。还有很多女人想的比较多的是，我要为我的孩子找一个什么样的父亲？是，她
1: 考虑的比较全。啊、对，比较全。所以当这个东西来临的时候呢，男人比较冲动。嗯。因为男人他可能当时他甚至都不考虑你女人的未来。是。他只考虑我当时我喜欢你。<对>我我想抚摸你，他可能他可能就是这么简单，<笑>对，非常简单。但女方会想到，我，要不是家庭婚姻、嗯、啊，他会想到这些东西。对，所以女方这个确认啊，是一个正常的现象。所以男人在听我们节目的时候啊，要清楚女性的一个特点，对，啊，是不是稍微耐心一点？你比如说，女人说，呃，我不确定，你不要因为女人一个不确定。你就把女人逼死，或者把自己搞得太没台阶下。
0: 因为很多女人她是想要结果的，她、啊、认为我和一个男人在一块我就是等要长久对，我要等着一个结果。她
1: 要长期发展
0: 。有的有的男人可能就会说，我我就是此时因为喜欢你嘛，啊、所以我就想和你在一起嘛，啊、对对对我没想那么远。嗯、但是女人不行，女人说我这走一步要看十步，嗯、是吧？我看得很远。如果我看的不远，或者我发现你看的不远，那我的安全感就没有
1: 。我我建议这个男人有时候是不是在。追求女人的时候，或者给女人要答案的时候啊，能不能有第二方案和第三方案？嗯，比如周林，周老爷约你吃饭。嗯，我说周林，明天晚上吃顿饭吧。哎呀，周林说不行。对。我一下就伤自尊了。对，对不对？其实周林他昨天晚上刚好有个约会。是，但是我有第二方案，我马上就说周林，那你不行的话，下个礼拜一行不行？哎，然后周林又说不行。哎，因为完全有可能，也许你下个礼拜还有约个。又有约了。像你这种人，可能都安排了一个月了。那么第三个方案我就出来了。嗯，周林，那哪天有可能呢、啊
0: ？哎，好，周
1: 林说下个月可能行，哎、对不对
0: ？有盼头。对，那
1: 我就第四方案又出来了。嗯，周林，下个月大概在哪一个范围？嗯，周林说，大概在下个月的头一个礼拜吧。好，我再逼一步，我第五个方案出来。嗯、那头一个礼拜，周林，那到底是我来约你，还是你有机会给我时间？
0: <笑>不是老爷，像您这样来呃追问的这种情况，我觉得在现实生活当中，很多男人他都很难做到
1: 。他就一根筋，或者太简单，或者那个自尊心、那个面子就把他毁了嘛。嗯、我说做这种事情啊，你去跟一个女人去去去谈这个恋爱啊，首先有一条，一定要认识到生命是平等的，爱是平等的。如果这一条存在，咱就好谈。嗯，如果你认为你你你有钱，你成功，你比人高高在上，嗯，那可能一碰壁啊，你脸面就没了
0: 。但是由于这样的一个退缩，有可能生命当中最值得的一个人
1: 就错失了。当然有可能，我就说你他妈那个什么，哪怕你是千万亿万富翁，哪怕你爱上一个仆人，爱上一个扫地工，嗯，你都应该跟对方平等。只要你爱他，你一定要平等。嗯，所以我为什么说，当你去爱一个女人，你求爱。或者邀约的时候，做几个方案。你比如说，我做到最后一个方案，嗯、周林告诉我，我下个月也没空。那我那我心里就明白了，那我就死了心了。那我就明白人家不喜欢你嘛。人家
0: 不想见你就用这种方式来推脱。那
1: 我、嗯、我这样问完以后，我回去睡觉也踏实啊。啊是因为我知道这个根基呢，就是对方不喜欢我。嗯、因为人最难的是不知道结果，所以人特别恐慌。人要知道结果，有句话这样说嘛。与其明天早上要被吊死，不如今天晚上好好吃顿饭。嗯，就是我已经知道结果了，<的>完蛋了，是,<的>是不是？是<的>你看那个，呃，就是《基督基督山伯爵恩仇记》里边讲的就是一个人嘛。嗯。那个人第二天是要行刑的，要把他杀了的，要吊死他的。早上那个刽子手嘛，刽子手<小>门一打开，发现他什么，呼呼在那睡大
2: 觉
1: 。嗯。墙上就写了一条。与其明天晚上被吊死，不如今天晚上好睡一条。<笑>我就讲啊，我们任何一个男人，无论你再优越；我们任何一个女人，无论你再亮丽夺目，当你爱上一个人的时候，一定要注意，爱是平等
0: 的。其实，呃，在这种感觉到爱是不平等，或者有一些自尊心受挫这样的一种心态的背后，是一种什么的？是其实不接纳自己。他是觉得很恐慌，他是为了掩饰
1: 自己的虚弱，缺乏对自己认识，对，也是一个方面。没错。啊、呃，你不知道自己姓啥没捞起，你以为全世界的人都爱你，
0: 不见得。<笑>哎、
1: 我你讲到的时候，我就想起我原来讲过的一个小故事嘛，嗯。说的是一个著名的歌唱家，有一天去上班参加晚会，嗯、他要他要演唱嘛，打的的时候下车的时候没有带零钱嘛，嗯，他就跟那个司机解释。他说我没有带零钱，哎呀，我我我我很麻烦。嗯、你啊、哦，我钱、哦、我没带钱包。想了想，那他跟你讲，他说那你知道我是谁吗？呃，那个我是著名的歌唱家。嗯。司机说我知道。嗯。后来他说那我有几张票送给你，就算
0: 抵这个车费。抵
1: 这个车费了。啊，那个司机说我不要你的钱，但这个票我也不要了。嗯。哎，这歌唱家就很诧异，为啥呢？为
0: 什么？司机说
1: 我我不喜欢听你的歌。<笑>
0: 就,就他认为他的呃这个演出的这个票是很值钱的。我明白，嗯，其实
1: 我每次参加跟那个所谓周老爷那个讲课呀，还跟那个一些一些什么公司讲课，还有一些什么公开讲课的时候，我站在讲台那一上呢，我就知道这一群人里边肯定有人讨厌我。
0: 嗯，当我的第一感
1: 觉就是这样子。嗯，我从来没有那种洋洋自得啊，你都喜欢我，对不对？<笑>没人喜欢你。但老爷的自我
0: 力量很强，嗯、管你喜不喜欢我，我都讲的挺好。我相信一点
1: 。<笑>我相信一点在哪里的呢？我上来，在你一些年轻人面前，甚至老人面前，我跟你们交流的时候啊，我不是以你喜欢我为前提的，我是以奉献为前提的。哎，我又不是吃饱了撑的，我来跟你说说干嘛？我是希望你过得比我好。我相信你听完这段我说的这段话以后，如果有一两句话，也许真对你有用，所以我特自信。嗯，我是以这个为前提的嘛。是，发、呃、过来我们再讲这个
0: 。是、啊、我们今天晚上热线电话 88310898， 公众微信搜索8九八周玲，这两个渠道啊、呃，还是跟大家是畅通的啊。欢迎听众朋友通过这两种方式来跟我们互动。当然，今天晚上的内容可能是稍微会丰满一点，在跟大家互动的这个时间呢，不一定非常充裕。如果有问题的话，可以在公众微信上，嗯、呃，跟我们说。说明大家也可以关注这个周老爷的新浪微博“周老爷二零幺幺”，或者是关注周老爷的个人微信，嗯、呃，全拼“周老爷二零幺幺”，就是全拼“周老爷二零幺幺”，来搜索他的个人微信与他个人互动哈。好，我们接下来继续回到刚才的这个话题当中来。对，您可不可以追我久一点？对，刚才您说了这样的一些情况之后，还有一个还有问
1: 题，嗯，还有一个问题呢，我就认为女人给男人的这个信号要准确，嗯，这个信号有两个信号。第一个信号就是，我想怎么样
0: ？嗯
1: 。第二个信号就是，最终要怎么样
0: ？可是你会发现有一个非常有趣的现象，嗯、不管男人还是女人，当有一个异性对自己表达好感的时候，嗯、他有一种自私的心理，就是哪怕我不喜欢对方，我也希望这种好感你喜欢我。可以一直在我身边有着，对对。对对呃，挂着吊着。我
1: 就碰，嗯、我就发现我们身边有这样的女人，风情万种。见了很多男人，给很多男人造成错觉，造成的错觉有两个，一个是，哎，这个女人喜欢我。嗯、其实这个错觉啊，我我我倒认为是可以接受，因为现在有时候一个优秀的男人身边喜欢他的女人很多，或者一个亮丽风情。多姿的女人，她会喜欢很多男人，这可以。但还有个错觉很糟糕，嗯，我只喜欢你
0: ，这个错觉太糟糕了。但大部分<笑>大部分人都会有这种感觉，他都会认为说对方只喜欢我，这个非
1: 常糟糕。对，嗯、这个有时候会把人撂到沟里去。所以我建议我们女孩在跟男男男人交往的时候啊，如果你心里对这个男人是有戒备的，嗯，或者你心里是排斥的，我的建议就不要讨好对方。不要给自己留什么后路啊！就有一天我可能还能用到他，或者说也许我会喜欢他，也许我的主胎不行了，嗯、我的备胎是你。嗯，注意，有时候你给对方一个男人错误的信号，如果那个男人是个比较单纯、比较痴男，你有时候把这个男人给害了。嗯
0: ，还是毁了。有可
1: 能。所以我觉得第一个信号你要表达清楚，我给你什么样的；第二个信号很重要。第二个信号我们经常谈的是。男女之间有了一段交往，打情骂俏也罢，嗯、男女暗判也罢，或者是暗送秋波也罢，第二个信号也很重要。到底你给不给对方结果？嗯、虽然我们讲的今天这个事例啊，是刚开始，男人就要女人给结果，但是我们生活当中发现还有另外一种情况，就是男女之间
0: 拖着拖着，一直始终没结果。是这拖十年过去，你到底让
1: 男人干嘛？<有>你讲清楚，<对>或者你给男人讲清楚，对不对？你说你呢？这个问寒问暖不如打一笔巨款，你打来，我就我就嫁给你了
0: 。<笑>可是老爷，你知道有时候有一些度很难把握，比如说像我们刚才文章当中的这个案例哈，呃，你说我不托你吧，我要跟你这个先了解认识，以后再确定这个东西。哪怕我在语言上用偷换概念的方法，先把你稳住，我们先交往。但是这个男人可能从他的那个角度会确定说，哦，你确定了啊，你确定我是这个我们俩是男女朋友了。但这个女的可能跟他在交往过程当。当中还存在一种说，我还要继续选择这样的一种可能性，所以这个度，你看老爷他是很难把控的。
1: 这个，我我我们为什么说呢？我们要学一些，呃，学完理科以后，我们要学一些软性的东西，嗯，比如说美学呀、啊，或者带艺术气息、带智慧的东西。如果很生硬的东西，一加一等于二这个问题啊，用在生活当中里就太枯燥
0: 了，太无聊了。情商很重要，对，情
1: 商很重要。嗯、而且我们在前一段在辅导的时候，我提过一个理论嘛，虽然遭到一些妈妈的批评，但是我们也做过这个解释嘛。嗯，我说一个女孩在谈恋爱的初期的时候，我建议女孩最好同时谈三四个。假如你有条件，嗯哼，假如身边有 n 多个男的对你有兴趣，假如你的条件非常好，你有选择权，假如你高高在上。你有制高点的话，我建议同时选两三个，甚至三四个，目的是什么呢？节约你的时间，因为有一个理论，这样没有比较不知好坏。嗯，你比如说，假设天下你只有一个男人，好坏就是他了。你以为天下就男人就这德行，其实不同。你跟张三去爱是一种爱，你跟李四去爱又是另外一一个味道的嘛。嗯，那么你在三四个当中你做比较，你相对比较平衡。嗯，同样的一件事儿，你可以看出差异。再一个就节约时间，因为女人的生命很短嘛，你就是二十岁到三十岁嘛
0: ，青春的这个时段，对，就是
1: 吸引男人就这个时段嘛。你比如说你只跟一个男人谈，你谈两三年，啪没了，两三年过去了。嗯，是不是？嗯、那么，同时跟两三个人或者三四个男人谈恋爱，这个东西不是永久的呀
0: 。这是一个交往的过程，并非是说<短>我跟这几个男人都是有一些什么样的一个时间
1: 很短，嗯、时间很短的时候，我当时副导头说过一句话，叫相对诚实。嗯，比如你跟这个男人谈，你就不能说我只爱你一个人，嗯、你就要告诉他，我现在选择妻。你也可以选择其他的女孩我呢愿意和你交往。嗯，如果你只愿意跟我交往，我不反对。但是我呢，现在把你作为我考虑的一份子。嗯、这个话说到这儿，你该跟吃饭该吃饭，该看电影该看电影，该拉手拉手。但是再往下面走，你就要当心点了
0: 。好，这里有一位朋友发来一条信息，他说的很有意思。老爷，您说的这种，呃，一个女孩可以碰到三四个男孩，这是什么女孩啊？我可至今一个还没碰到呢啊！<笑>他说，什么人才能有这么好的好运呢、啊？你你
1: 你你知道吧？有时候这个人呢。谈恋爱的时候啊，有时候也有青黄不接的时候，说不来吧，一个都不来；嗯
0: 、说来呼啦啦来一对，是吧
1: ？特别是长得漂亮的女孩，或者有点优秀男人，有时候一来三四个啊，有时候一一段青黄不接。那我们讲的就是相对诚实，这个相对诚实的时间很短，你不可能一年两年你跟几个男人在那扯，你不可能嘛，你只能是比如说四个，你接触到四三四个月以后，你突然发现有一个有问题，有两个有问题 pass 掉，缩短了两个。两个当中，你一定是吸引你的。如果这两个不吸引你的，有第三个进来补进来，啊。如果这两个当中有一个吸引你特别好的，另外就 pass 掉
0: 。这应该是属于您说的是属于那种阶呃，初始就是初始<识>。对，初始的阶段，<识>而不是说呃，恋爱谈到一定的程度的当然了，我说的
1: 是相对成熟阶段嘛。嗯、对。你后面到了一个忠诚阶段了。对。你爱他，你甚至都愿意为对方牺牲。嗯。你甚至都愿意对方伤你，你不伤他。到了这个阶段的时候，嗯、你一定是唯一的了。你就到了那个爱情的刀枪不入阶段了嘛？刀枪不入阶段的时候，嗯、那个奉献精神、那个忠诚度、那个炙热和荷尔蒙那个高峰，一生当中能有几次？嗯
0: 、<笑>老爷，我注意到您刚才说到了一个词儿，叫节约时间。节约时间。呃，那从这篇文章当中，说，<是>你可不可以追我久一点？嗯，那从您的角度，您是反对一种？有节奏的、循序渐进的、呃、慢慢的、缓慢的这样的一种恋爱进程，您还是比较呃这个赞成那种节约时间的爱情过程
1: ？这个节约时间我们讲也是相对的吧，它不是绝对的。我说的节约，大部分是在什么情况下节约呢？我说的节约、节约就是在判断上要节约、要快。你比如说，你对一个人，你跟他一起租，你发现这个人在在那品德上有问题，就不要再耽误时间了。嗯，要立刻停止的。你跟另外一个人接触，你发现那个人有恶习，他不是缺点，他不是缺陷，他是恶习。你发现你要立刻制止了。嗯，在这个选择上要快。当你爱上一个人以后，这个时间是值得花费的呀。那你说生命在一起陪伴的不就是时间和生命吗？嗯、这个就值了。关键我说在判断这个过程当中啊，如果你是迟疑、犹豫、糊涂、搅不清，嗯，这个很倒霉。当我爱上一个女人，而且这个女人值得我值得爱，我当然我说的值得是每个人相对的，每个人有每个人的不同的价值观、啊、对，当我认为这个女人值得我爱的时候，我愿意被她伤害，我甚至愿意被她骗，嗯，那我认了。是这个时间给她买顿饭，跑个腿儿，嗯、打个伞，或者是陪她闲着没事把工作暂时扔一扔，都值嘛。
0: 是，好，呃，你可不可以追我久一点？关于爱情的长短这样的一个问题啊，我们在下一时段回来继续跟大家来聊。也欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲这两个渠道来跟我们互动，把您在情感婚姻当中遇到的问题跟我们一起来探讨。稍后接着再见。这里是《鹏城夜话》，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。呃，今天晚上的《鹏城夜话》是嘉宾周信周老爷做客直播间，我们的热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲这两个渠道，您可以呃继续通过它来跟我们来互动。那今天的节目里，我们再聊到这个，你可不可以追我久一点？其实就是说到这个爱情，在这个过程当中，是不是可以在追求对方的时候稍微能够久一点？嗯，老爷在谈到刚才的这样的一些观点的时候，似乎听众朋友可能听到的时候说，还是要注意这个时间把控，这样的一个时间把控这样的一个速度。但是您又提到说，一旦爱上，就是值得投入的
2: 。嗯
1: ，有些问题呢，如果我们在。迟疑的时候呢，他是一个状态；决定以后又是个状态。但注意，我们有两种人：一种人呢，他是对一个问题呢缺乏思考，嗯，脑子一热就先干，干了有问题呢再修改再撤回来，嗯，经常是进一步退两步；还有一种人呢，他会迟疑，他会做可行性分析，他做调查，嗯，他前面的工作做的比较细，但一旦决定了以后，他的效率很高。会一步接一步地往下走，就看你是两种哪种人。但是我们谈到爱、爱情和感情的时候，它会有些变化。让我的体会是：一万年太久，只争朝夕。嗯，这个社会的竞争力很强啊。嗯，一个好女人，好家伙，那多少男人虎视眈眈呢？一个优秀的男人，一群女人把他撕了。您你等的时间太久了，你能行欢吗？那
0: 您支持的是说，这个追求的时候，这个速度要快、稳、准、狠这样的一个感觉、概概念和感觉是这意思吗？我
1: 的建议是这样：如果你碰到一个好的人，确实你印象比较好，你应该先对先跟对方表态，我愿意和你接触。嗯，先把对方搂过来嘛，先画到你的区域里边嘛。嗯、但你注意，如果你搂过来以后。你感觉有问题，你赶快要表明态度，嗯、你不要耽误人家时间嘛。如果搂过来以后好，那你当然是要把时间要抓住了。你时间太久了是不行。我的建议是这样：一般和一个人吃上三次饭，嗯，可以大概判断一个人，可以大概判断你对这个人是不是喜欢，嗯，或者讨厌。这个判断你也有吧
0: ？嗯，可是你要知道。嗯，有很多人啊，伪装，不是他对他除了伪装之外，还有一种情况就是，尤其是女孩嗯，她这个时间久了呀，她这感情有了，感情有了，虽然心里边觉得对方有一些别扭的地方，<扭>或者是，对，容易这样，<笑>对，所以到最后这个女孩就变成了一个骑墙派，进退两难，嗯、骑在墙头，左也不是，右也不是。呃，就是这样的一种来来回回，反而把这个时间耽误的越来越多
1: 。这个我们在恋爱恋爱当辅导当中，其中有一段课我是这样讲的：要敢于在中期下决下决定。嗯，初期的时候容易下决定，比如说不合适不合适就吹了；末期的时候，哎呀，被迫无奈，被折磨的很惨，离婚呐、啊、或者分手啊，哭闹被伤的很惨，最后也可以下决定。嗯，最难的是在中期下决定，就是你说那个骑墙派，左右不是。对、嗯，你说往下走吧，鸡肋。对，那么退吧，又是有损失，也没有其他合适的人。对，我的建议是要敢于在中期下决定
0: 。主要是没有更合适的人，<对>这是很多人所考虑的情况
1: 。但我的建议是这样，就是你看你选择什么，因为我不知道这个女孩啊，她对这个男人要求什么。如果这个女孩对男人的要求是爱情，嗯，那我就建议。轻易不要放弃男人，不
0: 要谈条件了。不
1: 要谈条件，你,、嗯、你不你不，如果你要追求的是爱情，那这个男人不合适，你就算了吧。嗯、但如果你追求的是婚姻，那这个男人虽然有点儿。就是失望、嗯、啊，一个小毛病，那你就要权衡利益了。嗯、这两个选择是完全不同的。如果你要选爱情，爱情就是眼里揉不得沙子嘛。嗯、你如果你选婚姻，婚姻就是揉几个沙子的问题。<笑>婚姻是缝缝补补嘛，爱情是不行的，嗯、爱情一定要纯美的嘛。<错>另外，我们说对一个人啊，对一个人的了解，你仅仅吃几次饭，还有牵牵手、散散步、嗯、约约会。这个了解是很有限的。嗯，一个人对一个人的了解，实际上跟时间不成正比。嗯，他跟是否真诚、是否坦率、是否让对方了解自己的底层数据、是否有事件或者有什么时机，这个成正比。是，对吧？嗯，你跟他，比如说男女关系很亲密的上床，这是一个界限。嗯，上床以后呢，对花钱的一些观念。我们有有有一个判别了，对。然后我们对第三、第三者的一个帮助和博爱，哎，又一个判断。你比如说有些人吧，他对公共事务啊、对他人啊缺乏关心，很冷漠，这个就要引起你注视了。如果这个人呢，他爱一个小猫，爱一个小狗，路过一个大妈有困难，他都愿意上去帮助，对第三方这个态度，哎，你又会有感觉了。那么你们对一个公共事务的评价，如果你们有机会去旅游，甚至装修房子，都容易发现一些问题、啊。老
0: 爷、哎，我觉得您说的是比较理想的状
1: 态，当然比较理想。因
0: 为在恋爱的过程当中，人往往处于一种激情的过程，就是说，懵<蒙>。呃，除了懵之外说，说啊，这是小问题，没事儿，我可以忍。这个小事情没事儿，我可以这个这个，他拥抱我一下，<了>或者是一个吻，嗯、然后啊，也算了，算了算了。算了对，到最后真正到了一个谈婚论嫁，这个情也舍不得了，什么都舍不得的时候。这个时候才发现说，哎呀，有这么多的问题让我进退两难。可我年龄也大了，时间也耗费了，嗯，然后又没有合适的，金钱也费了，什么东西都投入了。然后这个时候才发现说，哎，其实有好多事儿我都忍了哈。<你>这个时候怎么办？你说
1: 的就是我们讲的节目当初讲的这个健康与生命，就你没有体检嘛？嗯，是不是、啊？你平时小病你不治吗？嗯，最后到癌症吗？
0: 对，一般都是这样的，癌
1: 症晚期嘛。
0: 感情永远都是走在这样的一个状态当中，啊、甚至有人结婚以后，孩子都有了，然后发现了很严重的对方的恶习呀、啊、问题呀、啊，然后来问我们怎么办。
1: 对啊，所以我们为什么说爱心要辅导、要上课嘛？但是我们很多人是这样，我们去学一个经济课的时候啊，我们愿意花钱去。嗯。但是人们听你从感情课，或者谈一个心理学课的啊，嗯、在我们国人的概念当中应该是不花钱的。比如电台，你讲讲、啊，我愿意听。但你说有个堂课，你你专门来学习吧，甚至你还要交学费，没人来，嗯、啊，对吧？但是我教你一个经济课，比如说怎么样讲股票
0: ，或者明天能不能赚一百万，对
1: ，或者甚至连化妆啊啊，你交钱，人都愿意来，愿意花时间，是。是往往生活课是没人去学的，没人重视的。等他重视的时候，往往都是有问题的嘛。你刚才谈的问题，比如我们曾经辅导过嘛。重视第一次的别扭，嗯，我们谈过这个问题吗？是不是？当你谈恋爱的时候，你和你的女朋友，或者这个女人和她的男朋友，如果有第一次的。别扭，哪怕这个别扭是轻微的，嗯，在你的心里要引起高度重视，因为最后你们分手就是这第一次别扭，
0: 哎、是真是这样。嗯，这样我们来关注一位听众朋友在公众微信平台上的留言啊，他谈到了自己的一个问题，他说：“您好，我想请你们帮我分析，我是否该继续去争取那个男人？去年年底，我遇见了和我同年龄的他，他做媒体工作，他是男生啊，自己是女生。”他说。他对事件犀利的点评和对工作的那份积极，深深吸引了我。我们愉快交往了一个多月。后面行为种种不和，经常性的吵架，到现在他对我视而不见，从来不回信息，哪怕是我生病了，他也不会慰问。我心里一直放不下他，一直想努力去争取，看看是否有改变的结果的可能。但是他真的是拒我于千里之外，完全不回信息。我不知道我是不是还有必要尝试去等他回头，尝试去打动他，去感动他。这是一个女孩对一个男，人
1: 、哦。你觉得有必要吗？那个男人对你都不闻不问了吗？生病都不理了，很冷漠了，你觉得还有必要吗
0: ？就已经用自己的行为明确的告诉了你，嗯、呃，不要再跟我继续来往了。是
1: 啊，我们今天这个，我们今天这文章里边，其中有一段儿，我的回答是，没必要去追，但是我们可以等。嗯，我说的啥意思呢？如果一个人啊对一个人没兴趣，甚至都反感你，你追他干嘛嘛？追三年有意思吗？但如果说这个男人他爱我，或者这个女孩他爱我，我可以等
0: 。可是有的人会在想说，也许他现在拒绝了我，如果我诚心一点，我用一些什么方法感动他、打动他，没准他回头呢？他又喜欢上我了呢？有人会有抱着这样的一种
1: 初期有可能，初期的可能是你不了解这个人的时候，有可能你俩都是陌生的嘛。但是你说来。来微信的这个听众已
0: 经交往了一段时间，
1: 对呀、啊，你们都彼此很了解了嘛，嗯、有交往吗？那个男人对你都视而不见，你生病都对你无所谓了嘛。你还要值得吗？当然，我们听的这个女人是一面之词啊。嗯，我们经常听男女关系的时候呢，我们听到女人说，就觉得男人是个混蛋。嗯，我们听女人说啊，听男人说，觉得女人很差劲儿。其实我们在听听那个男人说，那个男人可能会这样说：“你知道为什么他生病我都不愿意理吗？这个女人叫人多失望，她伤过我呀，啊、她劈过腿呀
0: ，<笑><笑>有可能。如
1: 果你伤过那个男人，就另当别论了。那我们的建议就是，你要去说对不起，你要道歉，嗯，你要翻过来去赔不是，你要暖他的心，嗯、去做挽回，因为他讲的是，他是无故的嘛。”他就认为那个男人差，那个男人不理他。如果我们真这样听的话，那我们的结论就是：如果你讲的是真话，如果你讲的话都是客观的，那我们的回答就是：这个男人不值得。嗯，你生病了都不理你，也很冷漠，他为什么不理你？如果有原因，那你就要把这个原因讲出来；如果没有原因。算
0: 了呗，爱情有的时候存在的是想不开，比如说，爱情并不是永远都是同步的。就像老爷您说的，说在千万人之中，你能遇到一个你感兴趣，人家也同时喜欢你的，并且与你同步的，这是很难得的一个机会。嗯，往往是我们喜欢的人,人家未必喜欢我们，嗯、我们自个儿在那儿自作多情，所以这个时候你想用各种各样的方法说打动他、感动他，让他挽回。真的是要看看值不值得
1: 。你一生当中有些人很虚荣嘛，比如说一个成功的男人身边有一群女人，有些男人就会很得意啊，你看多少多少女人对我感兴趣。一个漂亮的女人呢，她身边有一群男人，她也会很虚荣的说，你看多少多少男人追我。其实这些东西没有用，其实最有用的就是你说那个，我一生当中没有女人爱我。嗯。但我只爱一个女人，恰恰这个女人她爱我
0: ，同时也爱我，啊、对，这是多么幸福的一件事。就够了，这个、够了真的够了，真的是这样。嗯、呃，有听众在问候您呢，说老爷，今天您的声音怎么听着不太对劲儿？感冒俩礼拜嘛，哦，还在感冒当中、啊。他那个感
1: 冒完了，今年的感冒有个特点啊，咳嗽时间比较长。嗯，上次我做节目的时候咳嗽，有些听众不是还问我吗？现在是不咳嗽了，嗓子哑。再一个，最近开会多。呃，我们今今年又成立了两个公司。嗯，这两个公司，一个是农业项目，一个是会所项目啊、呃。其中我们跟那个老西安还有合作，啊、呃，老西安的老板李江今天晚上到我们那吃饭。我们还有一个合作项目，那这些事儿就多，多你就谈谈话多就这样
0: 。老爷的这个生意是不断的在壮大啊，结果这个社会性事物也没改变多少。您看，参加我们电台的节目还是不断的在参加着，这公益性的工作继续在做着，嗯，
2: 挺不容易的
0: 啊。嗯,嗯，风雨无阻的每个周四来参与我们的节目啊。有的时候，其实现在我离开八九八之后，我忽然发现每个周四都来坚持
1: 不容易，
0: 都不容易了，了因为以前我天天。在这儿做节目的时候，我没有太多感觉，不以为然。为然啊、我就在想，你看我每天都在这儿，我我怎么怎么样啊？每个周四怎么怎么样？我就觉得多么简单。现在我离开八九八，自己在做事儿，然后要每个周四来做节目，忽然发现说，嘿，太兼职太不容易了。所以这这这里由衷的要对老爷说一声，真的是嗯，很崇敬的这样的一种心情哈。呃、嗯，除此之外，还有一位听众朋友在公众微信平台上留言，他说，呃、嗯，刚刚周玲在。节目当中介绍的那篇文章，我特别的有感触。他说，我的两次恋爱都是因为男人不愿意按照我的节奏来，而最终不了了之。他说，这个节奏呢，到我倒没有像，呃，文章中的这个女孩所表现的情况那样，一开始就拒绝交往。我是同意交往的，但是我遗憾的是发现现在的男人要求的太快了。比如，他今天跟你吃饭。明天跟你拉拉手，后天就希望跟你上床。嗯嗯、我只是希望把这个节奏往后拖一拖，男人就等不及了，慢慢的就发现他对你冷淡，接下来你就发现他有了别的女人。我就在想，难道你找我就是为了上床那个目的吗？上了床，我们的关系才确立，才能接着往下走；不上床，我们就不能够确立关系，也不能往下走了吗？我很困惑，至今我仍然在坚持我的观点。可是我发现，似乎我的坚持在现实当中很难实施下去。男人似乎就是要跟你上床以后再说其他。这是这个女孩说的这个情况。这个这个
1: 这个这个、嗯、我们我们从两个角度来讲吧。嗯、第一个角度来讲，你很不幸，你碰你怎么老碰到这样的男
0: 人，是不是？对
1: 。一一如果是这样的男人，你拒绝他，失去他
0: ，也没什么可惜的，无
1: 所谓。嗯。我关心的是，你是不是？碰到了一个第一天你就想跟他上床的男人
0: ，哎，这个问题很有趣。对，嗯
1: 、这个东西呢，就是这是这是两方面的问题嘛。嗯，就你你你的状态，这是我们感到比较惋惜的。另一方面，我又感觉到比较应该祝贺你的。
2: 嗯
1: ，你要知道，一个男人啊，对你的肉体有兴趣啊，嗯，是件好事情。我收到的很多女人的微信。出现一个什么情况呢？嗯，男人老把她当哥们儿，哎、<呀>很亲
0: 切，就没有性别的这种魅力之从来不跟
1: 她提上床
0: ，<笑>这反而比较麻烦。啊、就是从另外一个角度来说，嗯、这个女人可能很具备女人的魅力，让男人总是有垂涎她的欲望
1: 对。对，第三个呢，我谈的是什么呢？嗯，像这种男人啊，是一个普遍性的问题。嗯，那这种普遍性的问题呢，你不喜欢，你可以拒绝。嗯。而且，如果是这么短暂当中，就老以上床为目的的跟你交往，嗯，显然比较低级嘛，
2: 嗯，
1: 跟那个约炮有什么区别嘛？是，是不是？嗯，一个人呢，谈恋爱就是我上次说过那个嘛，嗯，什么叫恋爱啊？你要有点，有点。本事本，因为要是在本钱谈恋爱，就要有点情才、才愁，嗯，是不是？你要你要有点这个情
0: 才、才愁。你
1: 比如你要有点这个情趣吧，嗯，你要有点才华吧，嗯，你还有点忧愁嘛。啊、对，如果这个情、才愁你没有，你谈什么恋爱、啊
0: ？嗯、也确实，当然，你就直奔主题，这种你觉得太野蛮粗暴了，就这种。
1: 他有有有一种爱啊，嗯，我体会有一种爱，他确实跟肉体好，我给他直接插，就是这个。穿入，嗯，或者是击穿，嗯、他有这种爱，嗯、这种爱，但这种爱也不是第一天就会想到上床的，嗯，他第一天的感觉是这样，一个人爱上一个人，真爱上人，他第一个感觉是，我想为对方做点什么，是吗
0: 对，是这样的。但是这个女孩说的倒未必也是第一天就上床，她指的是这个上床的速度太快了，嗯、她有点接受不了。第一天
1: 、第二天、三是有点快了
0: 啊、哦，完了她就是说，呃
1: 、而且她碰到的都是。
0: 就是在他没有
1: 第一天、第二天、天对他，他没有这个愿望，都是对
0: 方就说我要马上。嗯、因为这个女孩就在想说，我这么快就跟你上床，那我还没有对你有一个更加全面和这个深入的了解和认识。万一这个床上错了呢？哎、是吧
1: ？那刚一上床的问题呢？如果这个女孩是我的女儿。对吧？或者是我的妹妹，嗯、那我的建议是什么呢？你要判断一个男人，你要跟他来真的，就尽早上床。哦，对吧？我我谈过这个观点吗？嗯。因为你要跟他来真的，你想确认这个男的话，因为上床会加速你了解一个人。嗯。人上床以后，恶习呀、啊，或者品德呀、啊、好坏呀、啊、卫生习惯呐、啊，全出来了。可是可是，可是
0: 问题就来了。这女孩说：“万一我这个上了一个床，再上一个床，再上一个床，遇到的男人都不合适，那我就……”这个上了多少次床了？注意
1: ，我说的是，如果你要想确认跟这个男的之前他一定有一段了解，嗯，比如说这个人男的修养呀、文化、家庭背景呀，你都想了解他，缩短时间嘛。如果第二句话是，我的第二句话，如果这个男的你不想给他来真的，嗯，只因你爱没关系，我建议一定要避免，要谨慎，嗯，因为男人比较霸道嘛。嗯，你跟他上了床，他就认为你是他的插
0: 上红旗了啊！他会管我的领土啊！哈哈哈哈哈。嗯，确实啊、呃。这里有一位朋友又说到了自己的情况，周林、周老爷，你们好，我有个问题。我和一个大学生恋爱了，他现在大二，还要等他两年多。他也去了我家里，可是回来后就说我们做好朋友，不做男女朋友了，因为我比他大十岁。呃，我看了他的身份证，他说我不相信他了。还有，他爸爸妈妈也不会同意他找比他大十岁的人，他要得到所有人的祝福。我想问，我还需要再等他两年吗？我该怎么办？请指点
1: 。对方已经否定他了吗？嗯。对方如果否定就没有必要了。对方女方比他小嘛。嗯。如果对方比你小十岁、二十岁，首先家长是反对的嘛？嗯。家长反对以后，女孩坚持。那你似乎还可以考虑。嗯，如果女孩本身都反对了，那就算了嘛。年轻的女孩，她就，她即便她现在坚持，她都变数都很大的嘛。嗯，她现在都反对，那就算了嘛。嗯
0: ，
1: 给自己惹了麻烦干嘛？没有必要嘛
0: 。所以今天听了我们这个主题之后，可能这位朋友就在说：哎，那我是不是因为我喜欢她，我就应该等待，我就应该呃执着的去？哎，你这个说对了
1: ，你这个说对了。如果这个东西是值得的。我说的值得，还是我们每个人的看法不同吗？嗯，假设我认为是值得的，我就等
0: 。嗯，这个我认为是值得的，是一种自我的选择，自我负责、自我负责的态
1: 度。你比如说，有些人值得，他认为是利益上是值得的。嗯，有些人认为是品质上值得的，有些人认为我一生碰到的只是这一个人，嗯。错过这个人
0: 就此生错过一生。嗯
1: ，如果你认为是这种值得的，那就拼
0: 了。没错。就不讲不讲什么后果，不讲什么我,
1: 我不讲后果，得失了。我生命的意义就是要碰到一个我爱的、我值得的人嘛。嗯，你要有这种档次，你要有这种决心，那就等了
0: 。没错，呃，其实我就是想告诉大家的是，我们今天所聊到的这个主题，可不可以追我久一点？他最后完全体现的是你自我负责的一种选择的问
1: 题。他这个里边还讲了一个讲了一段话，其实我倒想评述一下。嗯、他说：“现在这个谈恋爱啊。”好像已经人都很功利了，像再再没有一个人对我们喊出“我就是笨蛋、啊”呐、嗯，因为我是笨蛋，我才追你这么久啊。嗯、我对这个话我感触比较深。其实爱情就是笨蛋。嗯，你真爱上一个人就是笨蛋。为什么我们说，我为什么我说爱情是灵智上很容易被人骗？因为他爱上你，他是毫无提防，嗯，没有任何防御，他是百分之百信任。就是
0: 我们说智商为零，就是
1: 这个意思。忠诚你嘛，他不计成本，嗯、他飞蛾扑火，他不顾一切的嘛。嗯。所以啊，如果我们一个男人碰到一个女孩，他如果是个笨蛋，千万要珍惜啊。是啊。如果我们一个女孩碰到一个男人，在你面前是笨蛋，即便你不爱他
0: ，你也要珍惜，你也别伤着他，你要尊重人家。是啊。嗯。是，我们今天的节目到这里呢，也要跟大家道声再见了。愿你在生活当中能碰到那个笨蛋，嗯<笑><对>、呃，甚至也能够遇到一个你愿意当笨蛋的那个人，是吧？嗯、呃，节目最后我想跟大家有一个预告啊。刚刚我们呃电视节目的制片人给我发了个信息，希望我在节目里预告我在娱乐生活频道做的一档电视节目《乐灵好时光》呃，嗯，说是呃要在每一个周六以。后。啊，应该是二十三号。刚才告诉我时间是二十三号，这个周六开始。嗯。每周六傍晚的十八点十五分播出。
1: 六点一刻。
0: 啊，对，六点一刻。哪个频道？娱乐生活频道。啊、娱,乐娱乐生活频道。频道然后呃，周日的上午十点钟重播。嗯嗯、那么我们也欢迎呃这个收音机前的我的听众朋友。啊，鹏程夜话的老听众们能够关注这个电视节目。对这个节
1: 目，可能我今后会参加。
0: 对对对，他们已经专门就是说了，嗯、说想邀请这个老爷来参加这个节目啊。嗯、特别刚才在微信上特别说到邀请老爷去参加，所以以后我和老爷会经常出现在这个节目当中，也请大家来注意收看。这是一档呃老年人的生活节目，请咱爸咱妈多多注意，<对>多多收看哈。嗯、好，今晚的节目就是这样，谢谢老爷的做客。好，再见。嗯。老爷保重身体，好
1: ，再见，好，拜拜，
0: 再见。你的眼